0: Привет, Таня, Сябры! 2 сентября, Динейти в подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем диджитал и знаешь, что произошло? Google отложил приход сотрудников офиса, ну, точнее, возвращение сотрудников офиса. И сейчас ориентировочная дата, когда они что-то будут начинать решать, это 10 января. Точнее, Google сказала, как компания, что не раньше 10 января мы вернемся в офисы, будем смотреть на ситуацию с ковидом. Есть такое ощущение, что, ну, 10 января, это там плюс-минус уже практически два года удаленочки, и переводить сотрудников с удаленки в офисы, вот таких корпорациях, компаниях, с каждым месяцем, которые они проводят на удаленке, будет все сложнее и сложнее, потому что мы адаптировались, все уже хорошо, дома зона комфорта и так далее, и просто на 100% перевести людей в офис будет крайне-крайне сложно, и как эту проблему надо будет решать к углу, я не знаю, ставить там автоматы с газировкой возле каждого стола или делать еще какие-то заманухи, ну, вряд ли этот переход будет легкий, будут, скорее всего, какие-то бойкоты, потому что чем ты выше, наверное, по статусу, чем ты больше зарабатываешь и так далее, тем больше у тебя появляется каких-то, ну желаний, желание, чтобы тебя твое мнение слушали, уважали и вот все такое. У меня какой-то, возможно, я не совсем корректно выразил свои мысли, но я думаю, идею смог донести. Apple запретила сотрудникам создавать канал в Slack для обсуждения равенства зарплат. Приколи! Оказывается, не как бы Apple тоже рыльца в пушку. Один из сотрудников HR Apple сказал, что каналы в Slack предназначен для ведения бизнеса Apple, ну как бы что очевидно, и должны продвигать работу, результаты или миссию отделов команд. Кроме того, они могут заводить каналы для занятий и увлечений, не связанные с клубами сотрудников Apple и стильными ассоциациями а, разнообразия. Вот и во а все остальное, типа, не должно создаваться При этом есть каналы, которые называются Fandox äh, Fandox, что-то я неправильно прочитал Gaming, Dead Jokes и так далее То есть собачек и батины шуточки обсуждать как бы можно А вот равенство зарплат, извините меня, нельзя Выпла и вообще, если посмотреть сейчас, что происходит у больших компаний Там... Как-то много начало вскрываться проблем, потому что ситуация в том же Близзарде, я не знаю, долетали до тебя новости, либо нет, там вообще какая-то жесть. А у, ушел топ-менеджмент, компания мешает, как это, расследованию, ну, которое проходит сейчас внутри, со стороны органов, там, по, по-моему, до не... Домогательства были и какой-то харассмент, что-то подобное. И от какого-то из то ли креативного директора я что-то не сильно вчитывался в эту новость. Знаю, что оттуда поуходило несколько людей с высоких позиций. Забастовки и все остальное, очень переживаю за эту ситуацию, потому что очень сильно жду ремастер Diablo 2, который должен выйти там через 30 дней и надеюсь, что ничего не отложится. В бета версию успел поиграть. Вот, и вот таких новостей появляется все больше и больше, и такой смотришь, а, так оказывается в больших компаниях, которые вроде бы за все хорошее, против всего плохого, тоже бывают мудаки в руководстве, тоже бывают странные люди, тоже бывает всякое разное, и... читаешь там истории про то, как в Гугле есть, ну, не то, что бытовой расизм, а там индусы друг друга не сильно долюбливают, вот так вот я назову фразу, потому что кастовую систему они, короче, из Индии перенесли э, даже в Гугл, и я там смотрел какие-то документалки, в которых э, неприкасаемые, типа, сидят отдельно, а остальные касты такие, типа, ну, это чуваки вот эти, из низших, Э, и это как бы происходит в Гугле в 21 веке, даже такое перенеслось, интересно, что же Происходит в самой Индии тогда а, С кастовостью Это, я думаю, там далеко она никуда не ушла Вот а, Что вообще по поводу Эпла По поводу их зарплат Потому что я что-то ушел в сторону <coughs> Так вот а, у сотрудников Apple есть, ну, как бы вопросы к равенству зарплат, потому что они взяли и сделали опрос, типа, сколько ты зарабатываешь, чтобы сравнить зарплаты мужчин и женщин. И оказалось, ну, в опросе приняло участие всего 2000 человек из 147 тысяч сотрудников, и разница в заработной плате у мужчин и женщин составила 6%. Ну, как бы, тут важный момент, что, как, с одной стороны, 2000 человек – это действительно много, с другой стороны, это, ну, назовем так, не случайная выборка, и презентативности мы не знаем, по какому критерию, кто там выбирались, возможно, там разные города, страны, либо что-то еще, и там могут быть реально разные зарплаты. Но, как бы, окей, 6% – это все равно, как бы, большой гэп, и очевидно, что в таких компаниях, вроде бы, как должно быть все вообще просто идеально. Но в комментариях, конечно, люди начали дико рассираться по поводу того, что, типа, вот, статья называет опросник 2000 человек и 147 тысяч нерепрезентативным, а вот когда какой-нибудь, как он называется в целом проводит опрос на 140 миллионов человек и опрашивает 1600, то это репрезентативными. И ему пытаются люди объяснить, что все-таки да, если делать опросы по уму, то это может быть статистически правильный показатель, и даже опрашивая небольшое количество людей, все равно мнение будет ну, выбираться правильно. Другой вопрос, что методология, ну не то, что методология, а результаты иногда могут, возможно, корректироваться, мы не знаем. Но это уже, как бы, как говорится, детали. Я просто вижу по по своему, допустим, сервису. У нас с Андреем есть сервис под названием inblox.ru. Ему уже три года, и он не развивается никуда, потому что он построен на сером скажем так, способе получения информации из Инстаграма, и он служит для того, чтобы проверять инстапрофили на накрутку. И там он, по сути, почти бесплатный. Давно я про него не рассказывал. И вот, и мы в какой-то момент решили собирать интересы аудитории. Кстати, делали это первым, наверное, из сервисов на российском рынке. Захотели понять, на кого подписаны там разные люди по интересам. И мы берем блогера, смотрим его, Подписчиков, смотрим на кого они подписаны Сделали разметку Сидели вручную, я, моя жена Там прописывали Каким темам относятся, какие блогеры И так далее, там большая база Получилась, и что мы обнаружили Что, допустим, мы там собираем 100 человек, случайных, выбранных Из аккаунта, 1000 и, допустим 10 тысяч, и вот разницу между Я не помню, какими значениями, допустим Между 1000 и 10 тысячами Человек в аккаунте миллионники Вообще никакой, ну то есть там процент в процент, разница, допустим, между 100 и 1000 будет там, ну, разница, может быть, в пару процентов по разным тематикам. И то, то есть, ну, принципиально большее количество аудитории ты выбираешь, опять же, случайным образом, ничего не меняется. Это, конечно же, не доказать людям, которые не верят в то, что опрос на там полторы-две тысячи человек по всей стране правильно собранный может быть репрезентативным, но я как бы убедился воочию и нашел подтверждение статистики. Кстати, интересно, как Спустя годы после университета, после всего этого ты такой, так что такое статистически верная выборка? Хлоп, пошел репрезентативность, ищешь, гуглишь, пытаешься рассчитывать удивительно, как маркетолог в некоторых моментах может обращаться к знаниям, которые, казалось бы, никому, никогда в жизни ему не понадобится, и отматывать образовательную программу обратно. Так, э, вчера было 1 сентября 1 сентября, знаешь что? Это значит, э, что новый квартал Ну, не квартал, а новая пара года Начинается осень А в это время у Лего всегда есть новиночки А ты думал, мы тут без новиночек пройдемся? Нет Запустилась, кстати, классная серия мини-фигурок по Marvel. И там они по серии What If. Там, типа, что будет, если Человек Америка будет зомби и вот всякие такие штуки. Короче, очень прикольные фигурки. Я уже четыре себе заимел. А, вчера пришли в магазин Лего, и нас поздравили с праздником. Такой, о, классный вас с праздником. Оказалось, что ребята про 1 сентября поздравят с праздником, а я про то, что новые мини-фигурки появились. Вот, но к чему я это веду? К тому, что... Удивительным образом я постоянно вижу на сайтах вообще не связанных с лего тематикой, в принципе, вот, допустим, на VC, новость, которая находится, в принципе, в топе, о том, что LEGO представила новый набор в виде стадиона Camp нау футбольного клуба «Барселона». Это действительно большой набор, 32 тысячи стоит, там почти половиной тысяч деталей, то есть он один из самых больших, в принципе, в истории лего Огромный реально стадион, детализированный, мне не сильно, честно говоря, нравится, ну, потому что он, в принципе... В принципе, стадион мне не сильно визуально нравится. Но модель большая, сборная, и она вот только появилась. Получается, вчера начались продажи. И об этом пишет типа VC, об этом пишет «Розетка», об этом пишут другие медиа. И я не понимаю, почему. То есть, «Лего» как будто бы стала такой вещью. Вот, возможно, потому что люди, которые пишут новости, они сами этим интересуются и таким образом как бы транслируют свое мнение другим, что новинки компании. Вот есть Apple, которая представляет что-то, это, типа, интересно условно говоря всем. И Lego, ну, понятное дело, не в таком большом количестве людей, но глобально из игрушечного мира это единственная компания, которая попадает в новости, ну, постоянно. То есть, там, Batman Bee они новый выпускают, окей, об этом пишут. А Эта штука выходит, тоже об этом пишут. Там, Caterpillar выйдет в октябре, по-моему, огромный Лего техник набор, который будет стоить, наверное, 1040. Ну, там он на, на пульте управления. Короче, там такая красота вообще. Это тоже об этом будут писать. И то есть, вот такие вот новиночки об этом постоянно пишут. Я такой, прикольно, конечно, мне очень нравится, но как бы Лего становится слишком популярным, и мне это не нравится. Почему все начинают собирать, это как мейнстрим. Обидненько. Вот. Про Google еще есть новость. Google, короче, видимо, чуваки из разработки, решили искать идеи в фильмах и посмотрели, видимо, фильмы формата sci-fi или как они там называются, там где, так, подожди, подожди, остановил здесь вот кадр, когда, знаешь, сидят, как они называют, полисмены и... Смотрит записи с камеры видеонаблюдения, когда какой-нибудь чувак на черно-белой записи заходит в автобус и на секунду а, обернулся. Я такой, подожди, подожди, останови. Так вот, отмотай назад, увеличь, увеличь еще, увеличь еще. Так вот, смотри в это отражение, увеличь, увеличь, увеличь. А, вот он, вот наш преступник. И вот, когда качество после каждого увеличения, ну, подтягивается и становится классным и идеальным. Все же с этого ржали, но это как бы один из мимасов, который, мне кажется, с него начался интернет. И, а что сделали Google? Почему я сделал такую долгую подводку? Потому что Google представила технологию, которая повышает разрешение изображения до 16 раз без потери качества. И на тех примерах, которые они пока показали, Это выглядит охренеть просто как Ну то есть изображение э, Входящее 64 на 64 И выходящее 1024 на 1024 И в целом смотрится очень-очень хорошо Оно как бы пока написано Ну судя по всему Работает только с лицами Потому что очевидно Что это нейросеть, которая обучалась На большом количестве фотографий Таким образом она понимает, что значит там Возможно какие-то моменты допридумывают Но по-другому невозможно Изображение, по сути, оно как бы э -э 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 Нейросеть Создает реальность в данном случае И прогнозирует, что там должно быть И оно может быть не совсем точным Но что там, типа Какие-то изображения сторонние Не знаю, отражение какое-нибудь в автобусе Не факт, что этот нейросеткой Потянет. В любом случае, то, что появилось такая технология, ты сможешь такой, вот это, конечно, да, вот это поворот. Явно в мобильных телефонах будет использоваться, чтобы улучшать качество снимков, и все больше и больше мы приходим в мир все-таки цифровой фотографии, где первично то, какая система обрабатывает фотографию, а не то, какая матрица стоит. К новостям Твиттера Твиттер представила Не могу говорить, почему Твиттер представила Твиттер для представил Режим безопасности Система будет автоматически искать негативные комментарии И скрывать их от человека, который этот режим включил Соответственно, ты такой Заходишь в Твиттер и говоришь Блин, я не хочу видеть негатив Включаешь этот режим и больше не видишь вообще никаких новостей в ленте да? Те, кто сидят в Твиттере, тот те понимают Так вот Соответственно, если тебе будет писать какой-то негативный комментарий, и все остальное, система их будет просто автоматически блокировать, ты сможешь потом посмотреть в блок листе, понять за что и так далее. Понятно дело, что система работает не идеально, но в любом случае, по сути, каждая сейчас платформа озаботилась наконец-то, хейтом в интернете, хейт спичем и тем, что большое количество или даже небольшое количество негативных комментариев влияет на нас люди почему-то в комментах у этой статьи сравнивают это с цензурой, с совком и типа вот значит они будут банить все комментарии нормальные, а если вы будете писать про геев и лесбиянок, значит это баниться не будет. Я не понял, вот честно говоря, откуда появилась такая логика, ну вот прям вообще не понял. Здесь же именно про твой личный аккаунт, то есть если тебе пишут негатив, его будут блокировать, никакой проблемы в этом не вижу, наоборот, это хорошо Не все могут с этим справиться И негатив получают на самом деле Люди, которые э, считают Что а, типа Ну и что-то, что тебе написали Какой-то негативный комментарий Или что-то еще типа Ты будешь из-за этого расстраиваться Это же фигня и так далее Которые недооценивают уровень этой проблемы Возможно, сами просто никогда не сталкивались С негативом таким массовым в их сторону И из-за этого не понимают На самом деле уровень проблема. Опять же, все люди разные, и не надо по себе судить, как другие будут к этому относиться, но я уверен, что большая часть людей, которые, типа, отшучиваются на этой теме, просто сами никогда не сталкивались с реальным негативом в их сторону. Если бы столкнулись, я думаю, их мнение было бы совершенно другим. Так, по поводу Apple еще новость. Продолжение того, что Apple предлагает теперь в США владельцам приложений э, рассылать письма <laughs> на электронную почту своим э, клиентам, своим э, людям, пользователям э, с предложением, что ты можешь теперь купить, допустим, подписку, либо что-то еще в обход э, и плану, на сторонних сайтах. Так вот, э, в Японии Приняты новые правила по требованию комиссии по справедливой торговле, которые вступают в силу по всему миру в начале 2020 года, и это затронет приложение, которое предоставляет приобретенный или подписанный контент цифровую прессу, книги, аудио, музыкальные видеосервисы. Речь идет о, чем? о том, что разработчики могут получить право, точнее, получат правило ставить ссылки на свои сайты внутри приложения, где можно будет купить их подписку в обход ми- ну, а, подписки Apple. А, типа вот условный Netflix, какой-нибудь Adres, и прочие ребята по плану смогут воспользоваться такой историей и проводить эти платежи мимо Apple. И это, опять же, очередной такой э, удар, очередная микропобеда в области э, войны с App Store. И она уже приходит теперь из Японии. Я не думаю, что Apple и Google смогут э, добиться того, чтобы сохранить э, как бы свой статус э, компании, которая зарабатывает э, огромную комиссию в 30% э, на инфраструктуре, которую они создали и дальше. Вряд ли такое получится. По поводу Фейсбука есть новостейчка Facebook снизит количество политического контента в ленте новостей. Короче, они в ряде стран решили провести эксперимент в США, Канаде, Бразилии, Индонезии. Уже он идет. А дальше новые страны, в которых этот эксперимент запустится, это Испания, Швеция. Швеция, Ирландия и Коста-Рика. И они говорят о том, что мы вот э, хотим делать так, чтобы политического контента в нашей жизни было не так много, сейчас его и так 6%, будет меньше, чтобы всем было комфортнее и так далее. Ну, как бы вот здесь на самом деле возникает вопросы. То есть, возможно, и хорошо, что политического контента станет меньше. Ну, возможно. То есть, будет меньше м-м-м, радикализации общества и что-то подобное. Но, а, как бы... Когда алгоритм подстраивается под мои интересы и дает ну, одинаковый приоритет любому контенту, никаких вопросов нет, все как бы хорошо. Но когда компания говорит, а, по каким-то критериям мы отмечаем это политическим контентом, здесь возникает вопрос на тему того, что что Facebook фактически управляет тем, что вижу я. И вот тут открывается реальный ящик Пандоры. Ну, то есть, если вы можете выпиливать или уменьшать количество политического контента в моей ленте, кто тогда может сказать мне, что политический контент, допустим, оппозиционных партий, он не выпиливается в большей степени, чем политический контент правильной повестки. Либо наоборот. Ну, то есть, если вы что-то убираете, возникает вопрос относительно того а Все ли так равны, ну, перед вашим алгоритмом, либо что-то еще И мне это, честно говоря, очень сильно не нравится То есть есть ощущение, опять же, что алгоритмы вот такого типа Фейсбука, Инстаграма, Гугла и прочего Станут в какой-то момент... Ну, условно, достоянием, опять же, человечества с какими-то сторонними надзорными организациями, которые будут контролировать его работу. Все это дело будет достаточно прозрачное, потому что платформа, которая управляет тем, что видят люди, у Фейсбука там почти 3 миллиарда пользователей, а это как бы, мягко говоря, много, то есть фактически это главная платформа по потреблению контента в интернете, одна из основных, она не может позволить, опять же, себе так себя вести, и я думаю, это просто вопрос времени, потому что в целом на Facebook если ты посмотришь, тоже идет не меньший... М- не меньше количество дел возбуждается относительно него, чем на Apple какой-нибудь и Google, и просто на них начали заводить эти дела и суды чуть позже. Я уверен, что с Facebook произойдет что-то аналогичное, и алгоритм, он будет либо <coughs> у каждой страны свой контролироваться, это будет очень плохо, либо он все-таки будет какой-то сквозной, управляться из какого-то единого, неподкупного, прозрачного, некоммерческой какой-нибудь организации, что-то подобное должно быть, которое каждый сможет проверить и все данные будут открыты, потому что в других случаях реально возникают огромные вопросы по поводу возможной цензуры, возможного управления общественным мнением и тем, что мы видим. Так, что еще? Что еще у меня тут есть? Apple начали тесты водительских документов в США, то есть по аналогии с тем, как выглядит Apple Pay, вот также двумя кнопками можно будет добавить ну двумя нажатиями на кнопку заблокировать туда можно будет добавить свои водительские права и в разных штатах уже начали приниматься законы чтобы вот эта вот история которая добавляется через какой-то там программу алгоритм все как-то очень правильно делалось она имела те же права как и физическое удостоверение ну и так как и физическое можно проверить в любом случае точнее подделать это будет проверяться уже ну, просто ты показываешь и дальше пошла проверка на тему того есть ли такие документы в базе все достаточно Логично Есть нам вопросы с точки зрения безопасности Не утечет ли это куда-то еще Ну у Apple вроде бы таких проблем не было Ну на моей памяти Но круто, что документы становятся вот именно цифровыми Я вообще, как уже раньше говорил Жду момента, когда мне не надо будет возить Права, какие-то технологические Карты, что-то еще Когда все будет привязываться просто к моему е- Единому юзер-айди. Вот есть типа гражданин номер 2535 у него есть права на управление транспортным средством. То есть, в каждую бумажку, которую получаю сверху, просто привязывается сюда. Типа как в любых компьютерных играх. Ты получил новый уровень, ты получил новый статус, ты получил новые умения, Оно добавилось к твоему персонажу, тебе не надо ничего таскать рядом с собой. То же самое, я думаю, будет происходить и здесь. И в целом система уже там плюс-минус во многих странах готова. Это просто вопрос времени, когда документы станут цифровыми. Возможно, опять же, это появится огромное количество проблем вместе с этой цифровизацией. Но жить станет, как мне кажется, удобнее. И последняя новость. Facebook тут зашел на рынок фэнтези-гейминга. Так, наверное, правильно назвать. Короче... Уже давно есть фэнтези-лиги, фэнтези-футбол и вот эти все истории, где я не сильно понимаю, честно говоря, сути этого прикола, но то, что видел, что в Америке это супер популярная история, вроде как там все, ну, многие в него играют, создают там лиги в разных компаниях, в разных сериалах я это видел, и вот теперь Facebook создал отдельный раздел Facebook Fantasy Games в Америке и в Канаде, соответственно, в Facebook приложении и отдельном приложении, насколько я понял, тоже есть. И там по популярным сериалам, популярным играм будут вот такие фэнтези-лиги, в которых можно будет играть с друзьями и, ну, как бы развиваться в этом направлении. Ну, Facebook делает все, чтобы люди из его приложения не уходили, чтобы рекламу можно было показывать там, очевидно, больше. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что его дослушиваешь. Услышим с тобой завтра. Пока, хорошего дня.